0: El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Acompáñenme por favor en una oración para que sea el Señor el que nos hable en esta tarde, para que sea su voz la que nos hable, pero hable con Él, dígale que le hable. Cierre sus ojos y ore conmigo en esta tarde. Señor, te damos gracias. Hasta este momento, Dios, tu presencia ha sido real en medio nuestro. Hasta este instante, Dios, te has movido, has usado la alabanza, has usado, Señor, todo para ministrarnos y prepararnos. Te queremos suplicar, Padre, que en esta tarde mis hermanos estén orando, que todos estemos pidiéndote que nos hables al corazón, que esta palabra Dios no regrese vacía, que haga el efecto de lo que tú le has enviado a hacer. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me imagino que en más de alguna ocasión ustedes han, han sido invitados o han organizado fiestas. Cuando llegan a 15 años, cuando están pequeños sus hijos, o se graduó, o hubo una boda, puede ser que alguien también cuando se divorcia haga fiesta, es, bueno, hay fiesta, hoy se puede hacer fiesta de todo. Pero imagínese que usted escuchara la voz de Dios diciéndole, invitándole que haga una fiesta en un desierto, ¿Qué puede encontrar en un desierto? Claro, hoy la, la gente que se encarga de organizar fiestas, hasta de donde menos piensa usted, sacan cosas para organizarla. Pero específicamente, piense que Dios, sabiendo cómo se encuentra su estado de ánimo, sabiendo cómo está usted en todos los contextos, Venga Dios y le diga, en medio de tu situación difícil, quiero que hagas una fiesta. ¿Cómo lo tomaría usted? ¿Cómo recibiría usted de su mano que en medio del caos en el que podamos estar viviendo, Dios nos esté diciendo, quiero que hagas una fiesta? Pero eso fue lo que Dios le pidió al pueblo de Israel. Que en un desierto... Y si es en fiesta. Y de eso quiero que hablemos en esta noche. Una fiesta en el desierto. Una fiesta en el desierto. Y vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Siempre le suplicamos tener Biblia abierta, tomar anotaciones si puede para que luego cuando esté repasando lo que escuchó de la predicación, venga a su mente qué fue lo que Dios le habló. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Una fiesta en el desierto. Vea lo que dice el versículo 1. Está en las pantallas. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, vea lo que dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así Deja ir a mi pueblo ¿A qué? A celebrarme fiesta ¿En dónde? En el desierto Deja ir a mi pueblo, dice A celebrarme fiesta en el desierto Si usamos la palabra desierto en nuestro contexto Sabemos que tanto humanamente o espiritualmente hablando, un desierto es un lugar árido donde no se puede vivir, donde es imposible vivir. Nosotros, nuestro contexto que tenemos, que hemos escuchado, es el famoso desierto de Arizona, donde la gente trata de emigrar hacia el país del norte y quedan ahí. Porque de día las altas temperaturas son insoportables y de noche el frío es también insoportable. No se puede vivir en el desierto. Pero si lo vamos a hablar desde el contexto espiritual, ¿cuántos de ustedes, el desierto espiritual en el que pueden estar, es esos instantes de sequedad, en donde por ninguna razón... Usted tiene ánimos para hacer algo. Donde muchas veces viene a la iglesia porque quizás quedó desde la iglesia tradicional con eso, que hay que ir a la iglesia. Pero no viene porque quiere en su corazón más del Señor, sino porque ya es un hábito y una costumbre hacerlo. Un desierto espiritual en una persona lo deja insensible a todo lo espiritual. Cuando alguien anda en un desierto emocional Lo deja insensible ante todo lo espiritual Usted mira que la gente adora Está igual O peor, hasta se enoja Usted ve que la gente se quebranta delante del Señor Está igual Un desierto espiritual Hace que no tenga ganas de orar que no tenga ganas de leer la Biblia Que no tenga ganas de nada Solo Quizás, quizás Esa es la única gana que tiene De estar en la cama De no hacer nada Un desierto espiritual es fácil De detectar en el rostro de alguien Le pudiera pedir, ¿verdad? Que mire el que está a la par suya Pero no vaya a ser que las arenas del desierto que ande Le afecten los ojos pero muchas veces nuestro rostro refleja que hay algo, que estamos secos espiritualmente, que estamos atravesando quizás alguna situación que nos ha desgastado, emocionalmente nos ha afectado. No oramos y si oramos lo hacemos bien así, su estado de ánimo, pues no hay nada que lo alegre, no hay nada que lo que lo motive lo espiritual cuando usted está en un desierto llega a parecer hasta algo aburrido ¡Ah! viene al culto y a veces cantan alabanzas que no se las puede usted ponen la letra pero ay que aburrido estarlas leyendo o quizás Viene al culto en el tiempo de la alabanza y usted, ay, la misma otra vez. Y el que está cantando, ya usted ya lo ha oído cantar, se equivoca siempre en la misma parte. Ay, ahí mismo se equivoca. O le dice que está la persona, ya va a saber, se va a equivocar ahí, pum, se equivoca. Cuando está en un desierto absolutamente no hay nada que nos parezca motivante. Es más, lo que menciono de la alabanza, parece ser que solo son letras repetitivas las que estamos diciendo. Usted oye que Dios le habla, pero como está en esa situación, yo no sé cuál sea su desierto económico, familiar, de salud. Yo no sé en qué situación usted se puede encontrar, quizás entre los esposos, quizás líos con los hijos, quizás en el trabajo, Muchas veces olvidamos que en el mundo en el que estamos, Jesús fue claro al decir, tendremos aflicciones. Eso es algo que está ya en nuestro diario vivir. Padres que oran por sus hijos, si usted sabe, sus hijos van a ver momentos que tienen un degano, si arrastrado los trae para el culto. O algunos quizás vienen sentenciados. Si no vas, no te doy algo. Muchas veces quizás usted ve que sus hijos en el culto están en otra cosa o usted mismo muchas veces he mencionado esto cuando estamos en los grupos usted mira personas que están tocando un tema pero están perdidos saber dónde andan algo está pasando algo está sucediendo usted no era así quizás o a usted le gustaba orar o a usted le gustaba leer la biblia o, o escucharla o a usted usted se emocionaba cuando venía a la iglesia Usted se emocionaba cuando cantaban, cuando aplaudían Usted se emocionaba cuando Dios le hablaba Pero algo pasó, algo sucedió Que vino y le afectó su estado de ánimo Yo suelo usar esta palabra Le cayó una pedrada y algo le vino a afectar Ya no es la misma persona Su rostro lo refleja que algo espiritual ha pasado Y el desierto el peligro que tiene es este cuando entramos en una etapa difícil de nuestra vida espiritual donde no hay ganas de nada. Es más, una vez creo que se lo comenté, una, una hermana que estuvo pasando por un desierto fuerte, siempre nos reuníamos en cierta época y esa, esas palabras no se me van a olvidar. Le estábamos ya compartiendo y le pregunto ¿y cuáles son sus peticiones? ¿Y para qué le voy a decir si son las mismas? Pues sí, si sí estaba en un estado emocional Afectado Por lo que estaba pasando No sé cuántos son así Y eso es normal Es normal Que muchas veces quizás usted cuando las cosas No le están saliendo bien Se sienta desmotivado Lo peligroso ¿Sabe qué es? Lo peligroso es que Usted olvide que en este mundo Va a tener problemas Eso es peligroso, ¿por qué? porque entonces los problemas le van a ganar a su fe su fe le dice que espere que en este mundo va a tener aflicciones pero que Jesús no terminó la frase ahí la frase termina, termina diciendo pero yo he vencido a este mundo y la fe se ve afectada por los problemas, habrá alguien de los que estamos aquí esta noche que no esté en un bache espiritual todos en algún momento pasamos por esos baches. No los queremos, pero los pasamos. Pues en esa situación que usted está viviendo, viene Dios y le dice, quiero que hagas una fiesta. ¿Dónde estaba Israel? Este contexto nos demuestra que ya Israel estaba esclavo de Egipto. Ya había pasado a esta época... Lo precioso que cuando José llevó a toda su familia a la mejor tierra, a la tierra de Gosén José fue estratégico. Le dijo a su familia: los egipcios no aceptan a una persona que pastoree animales. Por eso ni se van a meter con nosotros. Vámonos a esa tierra. Para el capítulo 5 de Éxodo, Moisés ya estaba a punto de aparecer en todo esto como el gran libertador, pero le toca pasar por esta situación difícil, que tiene que enfrentar a ese faraón oprimiendo al pueblo. Dios, no es casualidad que en medio de la opresión de Israel, dejara este versículo. Porque usted y yo nos podemos identificar con Israel. Porque pasamos épocas en nuestra vida que nada espiritualmente nos motiva. Nada espiritualmente nos motiva Todos aquellos que servimos qué lindo fuera que fuésemos honestos esta noche Y reconociéramos que a veces hemos servido sin motivos, sin ganas de hacerlo Solo porque hay que hacerlo Para que no nos vayan a regañar Para que no nos vayan a decir nada Pero qué de aquellos que están sentados y quizás no están en algún ministerio Y no hay nadie que quizás esté pendiente de usted porque no está en un life group y usted está atravesando una situación difícil, un problema emocional difícil y ¿quién le va a ayudar pues? Y usted se siente más sumergido en su problema porque usted escuchó que Jesús es la solución pero hasta el día de hoy no la logra ver. Por eso en medio de este desierto póngase a pensar la gente ya estaban acostumbrados a vivir bien en esa tierra de Gosén y de repente comenzaron los que eran libres Comenzaron a ser esclavos Usted estaba bien Pero de repente un tiempo para acá Está bien mal quizás Por eso Dios le pide esta noche Haga una pausa Y le pide que vea este pasaje Y le dice Yo no soy loco para pedirle al pueblo Que en medio de la esclavitud Vayan a un desierto a Hacerme una fiesta ¿Cuál es la actitud correcta De una persona que está en un medio de líos? Si una persona cuando está atravesando por problemas no tiene ganas de nada, hermano, no tiene ganas ni de salir, no tiene ganas ni de hablar, no tiene ganas de nada. Y viene Dios y le dice: Ah, pues sí, ahí cuando no tenés ganas de nada, hacemos una fiesta. Ay, Dios, y ni ganas de bañarme. Tengo, no le pido que sienta el que está en la par suya, no va a ser que nada no haya bañado, pero no hay ganas de nada. Y viene Dios y le dice: En medio de ese desgano, hacemos una fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué pedir Dios una actitud de fiesta cuando usted está atravesando líos tras líos? ¿Por qué? Y eso es lo que esta noche quiero que veamos en este pasaje Vea esa primera palabra con la que eh, es descrito Dios, Dios de Israel Es la primera vez en toda la Biblia, bueno Génesis y los primeros capítulos de, de Éxodo es la primera vez que se le llama Dios de Israel. Es la primera vez que se dice que Israel tiene un Dios. Acuérdense, Egipto, un país con muchos dioses, idólatra, un pueblo nuevo que está ahí viviendo con ellos. Nunca habían escuchado quizás, porque en el versículo que sigue, eh, Faraón pregunta, ¿y quién es ese? ¿Quién es Jehová? Porque nunca lo habían oído Y Moisés y Aarón le dicen a Faraón Nuestro Dios, sabe que esa palabra El Dios de Israel Fue escrita con un propósito Y el propósito es este Que tanto los hebreos Y como usted y como yo entendamos algo Para ellos que estaban en esclavitud Cualquiera pudiera haber preguntado ¿Y a estos quién los va a defender? No hay nadie que los defienda Cuando usted está en un problema En una situación que no puede arreglar Ya intentó todo Ya el esposo hizo de todo Para arreglar su situación con la esposa Y en vez de arreglarse Más le pega O ya la esposa quiso arreglar la situación Con el esposo y en vez de arreglarse Ya está roto todo eso Es como el chapulín dijese ¿Y ahora quién va a ayudarnos? ¿Y ahora quién va a defendernos? ¿Sabe que esa frase el Dios de Israel está diciendo? Tú crees que no hay nadie que te vaya a ayudar. Pero hay alguien que sí te va a ayudar. Y es Dios. Los hebreos estaban esclavos. Y habían pedido libertad. Y hasta ese día nadie había dicho nada. La frase, el Dios de Israel... Cuando la escucharon ¿Sabe qué significaba para ellos? Ustedes han estado pidiendo Que alguien les ayude Pues hay alguien que va a ayudarles Y ese es Dios Y esta noche a alguien Dios Le está diciendo Yo soy el que te va a ayudar Yo soy el que te va a ayudar No es otra cosa Solo yo te voy a ayudar ¿Por qué pedir Dios Una actitud de fiesta? ¿Por qué hacerlo? Si sabe que la situación en la que estamos O en la que usted está viviendo es algo difícil Precisamente por eso Le pregunto algo ¿Por qué se celebran las fiestas? Si yo le preguntara ¿Cuál fue la última fiesta que usted celebró? Ah, quizás cumpleaños Alguna graduación La suegra se fue de la casa Alguna celebración buena No sé qué pudo haber celebrado Sabe que las celebraciones es eso, acciones de gracia. ¿Y sabe por qué está diciendo Dios, hagan una fiesta en el desierto? Porque la idea principal de Dios es que el pueblo entendiera, que usted y yo comprendiéramos. En medio de nuestros problemas, nunca deberíamos de tener la actitud que no hay nada por qué dar gracias. En medio de los grandes líos que tenemos, lo menos que hacemos es agradecer. Y se nos olvida esto. ¿Por qué el pueblo iba a ir, y así fueron las especificaciones, a tres días de camino en el desierto? ¿Por qué tres días? Estaba largo. Pero a la vez estaba corto, porque en tres días no iban a avanzar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué dice en el versículo que sigue que eran tres días? porque lo que Dios quería que el pueblo entendiera y usted y yo comprendiéramos es no olvide que en medio de sus problemas siempre hay motivos para dar gracias y nunca se olvide cuando se acaben los problemas de donde Dios lo ha traído nunca se olvide que el que lo sacó de su lío fue Dios Nunca se olvide que el que le proveyó fue Dios. Nunca olvide que el que arregló su situación fue Dios. Piense cuál actitud es la más común que nosotros tenemos. ¿Por qué Dios pide una fiesta en el desierto? ¿Qué tenían que agradecer? Era una costumbre. Si usted busca un poco, se va a dar cuenta que era una costumbre que cuando hacían fiestas paraban todo lo que hacían Paraban todo lo que hacían Y se dedicaban a celebrar y dar gracias Muchas veces usted y yo deberíamos de hacer lo mismo ¿Cuánto tiempo tiene de estar esperando su respuesta? Quizás años Y quizás nunca se ha detenido O si lo ha hecho no lo ha hecho a conciencia De pararse y reconocer esto no tengo la respuesta todavía No tengo la libertad todavía No tengo la provisión todavía Pero tengo a Dios y eso es suficiente Sabe que ese era el motivo por el cual Dios quería que el pueblo hiciera fiesta Para que recordaran algo No tenés casa donde vivir Porque no tenían casa Y en el desierto pues esa no era la tierra prometida no tenés lo que estás esperando Pero tenés lo suficiente Y es a Dios quien está contigo Por eso era la actitud de una fiesta ¿Por qué? Porque en el corazón del pueblo tenía que estar ¿Y qué vamos a celebrar pues? Que lo tenemos a Él Yo no sé cuántos esta noche pueden celebrar que lo tienen a Él ¿Y qué vamos a celebrar pues? Que lo tenemos a Él ¿Y qué vamos a ir a hacer al desierto? A celebrar que lo tenemos a Él. ¿Y qué significaba tener a Dios? Que tenían todo lo suficiente para seguir adelante. Muchos de nosotros, cuando estamos en medio de las situaciones que vivimos, estamos más enfocados en lo que no es y perdemos de vista lo que ya está. Mire a su alrededor, hermanos. Tiene sus hijos, bendito Dios que están sanos, faltitos quizás, pero están sanos. Mire los que estamos casados, mire su pareja, ya después de varios años algo chocado, pero ahí lo tiene. Tiene dónde vivir, tiene dónde comer, tiene trabajo. Vaya, si para más de alguien eso no es motivo suficiente, mire si usted pues está vivo. Y si está vivo emotivo suficiente para celebrar, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene el control de las cosas que está haciendo ¿Sabe que el pueblo de Israel, me voy a adelantar en la historia Ahí estaban a punto de salir de la esclavitud de Egipto Pero como el pueblo es igual que usted y yo Somos necios Dios nos dice no hagas eso y siempre lo hacemos Viendo no el pueblo, usted conoce la historia, esperaría que sí Se meten a desobedecerlo a él Y llega un momento en el que Dios les dice Ustedes van a caer cautivos de Babilonia Por causa de su desobediencia Muchos de los que estamos acá, quizás el desierto en el que estamos viviendo Tenemos que reconocer Dios no es el culpable Son nuestras decisiones Usted no tenía que haber hecho lo que hizo. Y le digo algo. Si alguien está aquí esta noche en un desierto por consecuencias suyas, por favor recuerde esto. Sus hijos, su pareja, los que le rodean, no tienen la culpa. No tienen por qué estar pagando yo las consecuencias de lo que usted ha hecho. Pero aún así, viene Dios y le dice, haz una fiesta. ¿Por qué? Vea, le van a proyectar esto, Jeremías... Capítulo 31, verso 17. Vea esto. Jeremías 31, 17. Jeremías 31, 17. Están aquí cuando estaban cautivos por Babilonia. Y viene Dios y le dice al pueblo. Lo puede leer, por favor. Esperanza hay también para tu porvenir. Dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. ¿Sabe qué está diciendo Dios por medio del profeta Jeremías? A pesar de que usted se meta en un desierto por sus consecuencias, Dios no lo va a dejar perdido. Dios va a tener misericordia de su vida. A pesar de cualquier cosa que usted haga, Dios no lo va a abandonar. Dios le va a ayudar una pareja de amigos les pedí permiso para hablar de esto una pareja de amigos Dios en sus planes les tenía y les tiene algo especial un día me habla la esposa de mi amigo y no pude contestarle en la mañana pero más tarde me volvió a hablar yo la escuché alegre y me dijo, ¿sabe? Le tengo una noticia. Me acaban de quitar el trabajo. Pero yo no la oí triste, yo la oí alegre. ¿Y a dónde está? Echándome un café con una amiga. Yo tengo esta palabra también cuando tengo mucha confianza. No, me esté vacilando, le digo. ¿Cómo va a decir que la acaban de quitar si está echando un café? No, se si quitamos echándonos un café. Porque también a mi amiga la quitaron. Bueno. Pero 15 días después, ¿sabe qué pasa? Le quitan el trabajo al marido. Los dos se quedan sin trabajo. ¿Y sabe qué pasó al día siguiente? Fue viernes que lo quitaron a la esposa. El sábado iban para Guatemala de novios. Y Yo dije, estos no son normales. A esto algo les pasa Quizás llegar a esa edad Mucha droga afecta Porque le quitan el trabajo a ella Y echándose un café Le quitan el trabajo a él Los dos sin trabajo y para Guatemala Y cuando estábamos haciendo esta enseñanza Dios me hizo pensar en ellos Y por eso les pedí permiso Porque hablando con ellos Lógico, o sea Tocados, confundidos y esto y lo otro pero me dice el Señor, solo yo puedo poner paz en medio de los desiertos. Para cualquier otro, quitar, quedarse sin trabajo es entrar en un caos. Pero para los que confían en mí, son oportunidades para bendecirlos. Yo no sé cuál es la actitud correcta suya o la normal. Pero yo le digo en esta noche. Deje de vivir como que si estuviese en luto Deje de vivir en lamentaciones Deje de vivir en quejas Dios sabe que a usted le duele Pero esa actitud demuestra algo Usted no confía que Él es todopoderoso Pero cuando tiene una actitud no es que va a ser pachangón todos los días No está diciendo eso el versículo No está diciendo Invite a los hermanos Flores como son hermanos Invite a los hermanos Flores a su casa Deje de oír música cristiana Y váyase a la guapachosa Ya no oiga música cristiana Póngala Globo De todas formas ahí de vez en cuando ponen cristianas No Dios le está diciendo Cambia tu actitud Que la gente entienda Tienes problemas porque los tienes pero que también la gente entienda Tú crees que tienes a un Dios Que es todopoderoso Tú crees en un Dios todopoderoso Entonces que su rostro, su vida refleje algo Todavía no tengo el milagro Pero vivo en fiesta Porque lo tengo a Él Y si lo tengo a Él Lo tengo todo Todo lo que yo necesito Déselo al Señor por favor ese aplauso Dios no está diciendo que no van a haber lágrimas Dios no está diciendo que no va a haber tristeza Si eso es normal Lo que Dios está diciendo es Ya basta de tener una actitud de derrota Usted tiene a un Cristo que está vivo Él sabe que a usted le cuesta Pero también Él quisiera que usted sepa Que Él tiene todo el poder para ayudarle Él tiene todo el poder para sacarlo de donde está. Y qué bueno fuera que esta noche usted solo se dijera de que me saca, me saca. De que lo hace, lo hace. ¿Por qué? Porque él es todopoderoso. ¿Por qué hacer una fiesta en el desierto donde no hay vida? Porque él es vida, porque él es todo lo que necesita. Muchas veces su casa Perdón, yo no he ido a su casa Pero quizá su casa parece funeraria Todo triste, ¿y por qué? Si usted tiene a un Cristo que está vivo Que Él le da esperanza Si está diciendo ese versículo Y qué lindo fuera que usted pusiera su nombre Esperanza y también para tu porvenir Esperanza y también para usted Pero sigamos con este texto de Éxodo Aquí viene lo interesante. ¿Y cuál es la actitud de fiesta que hay que tener entonces? ¿Qué hacían en las fiestas en el desierto? Vea Éxodo, se lo van a proyectar. Éxodo capítulo, siempre el capítulo 5, solo que ahora el verso 3. Vea Éxodo 5, éxodo 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues, Ahora camino de tres días por el desierto ¿Y qué dice? Ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios Para que no venga sobre nosotros con peste o con espada Me llamó la atención ese versículo ¿Por qué decía todo eso? ¿Sabe que, qué es lo primero que usted tiene que hacer en una fiesta? Hablándolo espiritualmente ¿Por qué dice ofrecer sacrificios? Porque usted no tiene ganas de nada Ah pues haga lo que va a hacer como un sacrificio Es que no tengo ganas de cantar Cante Porque su actitud va a demostrar Yo no tengo fuerzas Pero vamos a ver si es verdad lo que dice la Biblia Que Él es mi fuerza ¿Qué sacrificio será el que usted tenga que hacer hermano? Quizás usted está pasando por situaciones duras nosotros tenemos nuestra célula de matrimonios Y una por las cosas por las cuales oramos Es por la pareja donde tenemos la célula de matrimonios Siento que cualquier día me van a poner tres candados a esa puerta Como dice la alabanza Ah, no, no es alabanza Pero siento que cualquier día me van a poner tres candados Porque, pues sí, en medio de todas las situaciones El estar esperando, el estar esperando Pero yo siempre he visto en la anfitriona algo Sacrificio Sacrificio de abrir la puerta Acomodar la casa Y esperar que Dios haga un milagro en el esposo Por el cual oramos Eso es un sacrificio ¿Usted cree que no es sacrificio? Recibir a todas las parejas Emparejados Peleados, pero emparejados Y estar esperando que Dios haga el milagro en su pareja No cree que es sacrificio ese o venir a la iglesia hermano, el sentarse aquí en medio de su caos, de su problema, sabe que solución no hay, sabe que están bien pero bien enlillados, pero estar en el culto creyendo que Dios puede hacer un milagro, eso es sacrificio, eso es sacrificio y muchos de nosotros hermanos hasta eso queremos el diablo quiere que dejemos de hacer no, ¿Cuál es la actitud de fiesta poder demostrarles a todos los demás, sigo amolado pero Dios está conmigo pero hago sacrificios canto con sacrificio hermano aunque usted sienta que solo dice por decir las letras, haga el sacrificio de creer que adorar a Dios Activará los ríos de agua viva Que están dentro de usted Estamos mal en las finanzas Y cuando estamos mal en las finanzas Hacemos recortes Nunca haga el recorte De darle al Señor Lo que es del Señor Ese es un sacrificio Eso es un sacrificio Dice la Biblia Cada uno de Como propuso en su corazón es un sacrificio. Yo no sé cuántos esta noche hasta eso están tratando de... Hago un sacrificio. Dios no se queda con nada. Al contrario, Dios multiplica abundantemente lo que damos. ¿Sabe cómo lo hace? Que no se enferme. Esa es una forma de multiplicar. Porque no tiene dónde invertir. No tiene dónde gastar. Dice que iban a ir al desierto a ofrecer sacrificios. Le pregunto en esta noche, ¿cuál es su sacrificio? ¿Qué sacrificio tiene que hacer? Pero no solo iban a ofrecer sacrificios. Vea Éxodo capítulo 8, verso 27. No solo ofrecían sacrificios, vea. Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Yo quiero invitarle en esta noche, vamos a tener un tiempo. Que tengamos esto, un tiempo de sacrificio, de adoración al Señor. Sabe que muchas veces usted y yo, esa es la parte que hemos olvidado, adorar a Dios. No lo hacemos como tendríamos que hacerlo. Se nos ha olvidado algo, sabe Dios que a usted le duele, adórelo. Porque adorar a Dios es decirle Señor me rindo y sé que tienes el control de todas las cosas. Adorar a Dios sabe que es Yo no lo voy a hacer Sé que tú lo vas a hacer Adorar a Dios significa Yo no puedo ni tengo las fuerzas Para arreglar esto Pero tú sí puedes hacerlo Ve a Éxodo capítulo 7 Verso 16 No solo es sacrificar Adorar y dile Jehová el Dios de los hebreos Me ha enviado a ti diciendo Es decir a Faraón Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto Y he aquí que hasta ahora No has querido oír Yo quiero invitarle también Parte de lo que ayuda A salir de las situaciones del desierto Es servirle a Dios Quizás usted ha dejado de hacerlo O piensa renunciar a hacerlo No permita que el enemigo gane esa batalla Dios le quiere a usted servir. pero no puedo no siento hacerlo. Hago un sacrificio. Sírvale al Señor. Esa es la actitud del desierto. ¿Qué hizo Dios en el desierto con el pueblo? Le puedo enumerar. Columna de fuego, las nubes, el maná, el agua, las codornices. El vestido nunca se envejeció. ¿Qué son estas cosas? En el desierto que usted ha vivido, enumere las cosas que Dios ha hecho. Hay motivos por los cuales podemos agradecerle al Señor. A pesar de que usted está todavía esperando Dios ha sido fiel y le ha guardado Dios ha sido fiel y le ha cuidado Dios ha sido fiel y le ha proveído Dios ha sido fiel y ha peleado por usted Quizás humanamente hablando Nadie va a explicarle Por qué está pasando por lo que está pasando Pero nuestra actitud ya no debería de ser una actitud De duelo Debería de ser una actitud de fiesta de agradecimiento Dice Deuteronomio 8 Versículo 2 y versículo 3 Y te acordarás qué lindo fuera Que pusiera su nombre verdad Y te acordarás Stanley De todo el camino Por donde te, tra te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Ponga su nombre Porque lo trajo al desierto Para afligirle para probar, para saber qué había en su corazón para ver, para ver si usted iba a guardar los mandamientos de Él Si iba a confiar que Él de verdad es bueno Si Él puede ayudarle Y dice Y te afligió Y te hizo tener hambre Si yo le preguntara cuántos de los que estamos acá Hemos pasado por eso Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres la habían conocido Y oiga esto Para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová Vivirá el hombre Quizás usted no ha tenido En la tierra lo que ha necesitado Pero Dios nunca lo ha dejado ¿Por qué le está permitiendo Dios pasar por todo lo que está pasando? Porque quiere mostrarle que Él es todopoderoso. Hay motivos suficientes esta noche por los cuales podemos hacer una fiesta. Pero el principal sabe cuál es que lo tenemos a Él. Usted lo tiene al Señor. Lo tiene en su casa, lo tiene en su familia, lo tiene en su trabajo, lo tiene en cualquier área. Ya no siga viviendo como que estuviese de luto. Comience a vivir como que si de verdad usted cree que Dios es todo lo que usted necesita. Quizás los problemas van a seguir. Óigame, en el desierto. Salieron de la esclavitud a vivir al desierto. Siguieron las dificultades para ellos. Siguieron los problemas. Pero sabe algo lindo. Dios siguió con ellos. Y Dios está con usted iglesia Dios quiere en esta noche que usted y yo Cambiemos nuestra actitud Ya no vivamos como en un Como que estamos de luto Vivamos agradecidos Motivos hay Por los cuales decir al Señor Gracias porque sé que estás conmigo Gracias porque sé Que a pesar de que las cosas no han cambiado Tú eres todo lo que yo necesito Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso a Jesús, por favor, en esta noche. ¿Cuáles serán sus motivos para hacer una fiesta en esta noche? ¿Cuáles serán sus motivos para agradecerle al Señor en esta noche? ¿Cuántos quizás tienen que hacer esta noche un sacrificio de adorar al Señor y de creer que esa oración... Y adoración puede cambiar las cosas Cierre sus ojos por favor ahí donde está Cierre sus ojos ahí donde está Cierre sus ojos Yo quiero pedirle en esta noche Que así con sus ojos cerrados Usted piense en el desierto Que le ha tocado estar viviendo Que piense en el desierto Que le ha tocado estar viviendo Y que piense en esta noche qué es lo que Dios le ha hablado a su corazón. Adoramos al Señor con este
0: canto, así con sus ojos cerrados. Ah. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor... Hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web, cefalchurch.org. O búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.